0: ar! Boa noite, bonitinhos! Boa noite, bonitinhas! Boa noite, ordinários! E boa noite, vocês, ordinárias! Está no ar o episódio de número 27 do podcast Bonitinhos Mais Ordinários. É isso mesmo, estamos chegando na marca dos 30 episódios. Então, muito obrigado, a vocês que escutam todos os nossos episódios, escutam desde o primeiro episódio, para a galera que começou a ouvir desde o 17, teve muita gente que começou a acompanhar a gente a partir do episódio 17 também, escute os episódios anteriores, são bons também, escuta de verdade, é, o podcast ele mudou um pouco o formato, fez adequações, mas ele continua sempre com a mesma raiz, que é ser um podcast bonito e também ao mesmo tempo ser ordinário e odiar o Bolsonaro. É isso que nos une como uma grande família feliz. Eu vou dar boa noite para minha mesa hoje, para os meus co-apresentadores, para os meus amigos que vamos bater um excelente papo aqui sobre algumas notícias. Boa noite, ela que está de volta, ela que some mais do que o meu salário da minha conta. Boa noite, Júlia.
1: Que humilhação, meu Deus do céu. Se você estiver ouvindo isso, o cara são diz eu quero dizer que é mentira, tá? Eu ando fugindo um pouquinho, mas é por causa da minha faculdade, entendeu? Porque quem perdoa é Deus, a minha faculdade não, sabe? E ainda mais que tá fazendo audiovisual, filha, sabe? Mas enfim, estou de volta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão lavando as mãos direitinho, estão passando álcool em gel. Sejam bem, amo vocês.
0: Júlio, eu tô passando tanto álcool em gel, eu fui no, no Hop High no começo desse mês, né? Ah, no Dia das Crianças ali, foi o feriado do Dia das Crianças, eu fui, né? Meu, a cada brinquedo que você vai, você passa álcool em gel na hora que você entra no brinquedo, passa álcool em gel na hora que você sai do brinquedo. Eu juro que eu fiquei com medo de passar perto de algum fogão e minha mão começar a pegar fogo, sabe?
1: Álcool em gel. Álcool em gel.
0: Será que perde o efeito se usar bastante?
1: Não sei. Boa pergunta. Se bem que eu acho que vai ir coisando por camada, né? É, vai criando uma camada. Vamos continuar da outra, assim.
0: Então, tem uma menina no é. meu trabalho que de tanto passar o pingel, a mão dela, virou carne viva, cara. E ela eu pegou vou. Covid. E ela pegou Covid. E a vida não é justa, Julia. <risos> não existe.
1: É a vida não é justa, coitada. <risos>
0: a menina só faltava. faltava pegar o tubo de Alcoin gel e colocar no
1: cu, e mesmo assim ela pegou Covid. Eu acho, que ela, eu, acho, eu acho que ela tomava banho de em Gel, só que ela não, <risos> não quis falar pra ninguém. Verdade E vamos a ele, o rei
0: das baladas eletrônicas Ele que me conhece desde o famoso meme Juliana, nem sei quem é Boa noite, Gustavo Araújo
2: Boa noite, Luiz Boa noite, Júlia Bom, é, se vocês ouviram um barulho de cantoria de fundo É porque neste momento tem uma igreja fazendo culto aqui na frente de casa é, Mas boa noite aí para todo mundo Você estava falando do álcool em gel, né? Aí importante a gente usar álcool em gel então, pra você, menininho que tá aí na, na audiência, não adianta passar o quijal no pau. Ele ainda não evita a gravidez e nem a AIDS.
1: Meu Deus!
0: <risos> Mas se você fizer muito rápido,
1: eu acho que isso é uma sua <risos> esquina ali. Deve arder pra cacete. Deve arder pra cacete. Ah, quem tentar mijar. É. <risos>
0: você, cara, ouvinte dos Bonitinhos Mais Ordinários, tente fazer essa experiência. E mande no nosso Instagram, no nosso Facebook, marca lá Bonitinhos Mais Ordinários no Instagram e também no Facebook, pra gente saber se deu certo. Agora, antes da gente começar, vamos aos recados? Os Bonitinhos Mais Ordinários faz parte do coletivo Podcasts Unidos, tanto que nas últimas semanas participamos de duas lives, aliás, três, né? uma live sobre música, uma live sobre futebol e também participamos da resenha do bar dos Podcasts Unidos, um super papo de boteco sensacional, eu, o professor Jairo que já participou dos antigos imaginários Gabriel de Sete Letras, tinha é a galera do podcast e vários outros podcasts também, que eu não vou citar todos para não ser injusto com alguém então vai lá na Twitch no twitch, twitch.com.br assistam todas as lives e também os Bonitinhos Mais Ordinários estão na Bom Som Web Rádio é isso mesmo, o Bom Som Web Rádio é um web rádio excelente com programação 24 horas por dia, segunda, terça e sexta, sábado e domingo e também com jogos ao vivo e todas as terças-feiras às 7 horas da noite, os Bonitinhos Mais Ordinários estão na Bom Som Web Rádio então antes da gente ter o Emolist das 6 às sete, 7 horas da noite os bonitinhos mais ordinários logo após os bonitinhos mais ordinários o Tune over. aí depois da noite a gente já tem os Unidos na Bom Som que é o programa dos podcasts dos Unidos e aí às 11 horas da noite tem Cesar Augusto com o Saba Flash melhor do Black Soul, da, do Samba Rock e tudo pra você então, meu, você quer ouvir Bonitinho do Imaginário? Você pode ouvir no Spotify, no Teaser, no iTunes, no Anchor, em todas ah, as outras plataformas de áudio que existem por aí, e também às terças-feiras, na Bonsom Web Radio em alto bom som.
1: Dados, recados... Você acha vai beber uma agulha aí? É, sim. É Bebe
0: uma agulha, não continuar, aquela amor Aqui, Deus. Aqui é a locutora, que não precisa. A água faz parte de mim. Uh, pra gente... Tomar como sequência aqui, então, vamos aos assuntos de hoje. Hoje nós vamos voltar às raízes, meus amigos. Vocês que estavam pedindo o um podcast raiz, não, é, não Gustavo? O um podcast com todo o hate de Gustavo Araújo, hoje é, hoje é o dia.
2: Né? Opa! Opa, hoje, hoje estamos aí, estamos aí, hoje é o dia do, do hate imperar forte aqui nesse episódio.
1: E a gente já vamos pra... perder. Já, já vamos perder alguns seguidores. É que desista, mas para no seu cu. Continua.
0: <risos> Com álcool em gel ou sem álcool em gel?
1: Com álcool em gel. E de <risos>
2: máscara,
0: hein?
1: É. Exatamente.
0: A ah, máscara é a desculpa que o homem precisava Para não fazer sexo oral. É, e, e vamos. <risos> <risos>
2: Meu
0: Deus. <risos> É política, é isso mesmo, iremos falar sobre notícias da política brasileira e vamos começar já com a primeira notícia, que ela é um combo na verdade. Vamos voltar ao tempo. No começo do mês de outubro, o então presidente Jair Messias Bolsonaro disse que a Lava Jato acabou, pois no Brasil não existe mais corrupção. Olha só que maravilha! Não existe mais corrupção do governo. E acabou a corrupção. Exatamente na semana seguinte, aconteceu o seguinte fato. A Polícia Federal encontra dinheiro escondido entre as nádegas do senador Chico Rodrigues. E quem é Chico Rodrigues? Chico Rodrigues é do partido DEM, é um senador brasileiro. E ele é vice-líder do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro no Senado. E aí ele foi encontrado com dinheiro no cu. Vamos ler a notícia completa para vocês. É o seguinte, ó. A informação foi divulgada pelo Clusué. O momento da apreensão foi registrada por imagens pelos policiais. Segundo os agentes, algumas das notas estavam sujas de fezes. No total, foram localizados aproximadamente 30 mil reais da residência. É... O senador foi alvo da operação de Desvique de cenó. Que investiga desvios de 20 milhões de emendas parlamentares destinadas ao combate da pandemia e o curado. Ou seja, esse dinheiro. esse dinheiro que estava sendo usado no cu desse senador, porque era lá que ele estava guardando, VIDE, a própria notícia que disse que, os Studios de Fezes, ele guardou o dinheiro entre as nádegas, entre as nádegas, notas, notas sobre notas. Está sendo lá em dinheiro as nádegas do senador Tito Rodrigues, do Partido Democratas. É, era, faz parte de um desvio de 20, 20 milhões de reais que eram para ter sido investidos em combate à pandemia de covid-19 no estado de Rural, no Brasil. Essa cooperação se chama desvide-19 eu adoro o nome das investigações desvide-19 foi um bom nome desvide, entendeu? trocadilho, cara, esse cara é sensacional é... e é isso, isso acontece dias após... É... O presidente dizer que acabou com a Lava Jato porque não tem mais é... corrupção. Só que, mesmo assim, não tendo corrupção, a gente encontra o dinheiro da cueca, um crime já muito antigo, já que não deu dano santo antes e voltaram a tentar usar de um senador. Cara. E o pior é que era o dinheiro que era para ser usado contra o Covid-19 para combater o Covid-19, para proteger as pessoas, para gerar medicamento, para gerar leito, hospitais e campanhas que muitos não foram criados, muitos hospitais não foram feitos. E aí esse senhor, Chico Rodrigues, comete esse tipo de crime e vale frisar, eu vou repetir quantas vezes for necessário, se ele era vice-líder do governo do presidente. Então um dia o presidente entra na cadeira dele e fala, é, tá ok, não tem mais corrupção no Brasil, tá ok? Passa uma semana, o vice-líder dele é pegando o dinheiro na cueca. Eu acho que o Bolsonaro precisa alinhar melhor com os vice-líderes. Tem que chegar com os caras e falar Ô, oh, 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 Chico Rodrigues, não pode corrupção, tá ok? Esse não vai ficar feio pra você, presidente. Vai ficar feio pra você. Vai te... ah. Julia, você. já guardou dinheiro na cueca?
1: Não. Não, mas eu acho que eu vou começar a tentar, né? Ou será que dá certo? Quando a gente vai no rolezinho e tal, nossa, aí a gente vai guardar dinheiro e não sabe onde. Ainda temos uma ideia de onde enfiar o dinheiro. Se bem que esse crime é muito hoje, né? Esse crime é muito hoje, mas, nossa senhora! Teve um. Eu não lembro do que foi, que, que colocou dinheiro tipo dentro das meias, gente. Os cara, caras precisam renovar, precisa meu. Já tá tudo mundo sacando, né?
0: Uma grande dica Para você, Chico Rodrigues faz a da próxima vez que você for guardar
1: dinheiro <risos> da... usa garrafa pet tem uma, uma, uma dica na internet que dá pra usar a garrafa pet, nunca tentei mas vai né, ficar a dica aí da garrafa pet se um dia eu fizer eu conto como é que foi se um dia eu fizer eu conto como é que foi né, a experiência mas fica aí use garrafa pet e salve o planeta também né
0: Júlia, Júlia, com você O que dizer do desvio de 19 O que dizer desses 20 milhões O que dizer de toda a situação do senador E aí, meu A gente tá muito louco, acabou a corrupção no Brasil E isso foi apenas algo esporádico O que, que tá acontecendo?
1: Ai, gente, eu acho que quando ele disse que acabou a corrupção no Brasil É que ele queria Sabe é, Tava passando o um paninho Sabe? Passando aquele paninho gostoso com Cândida Né, gente, não tem nada acontecendo aqui. Ai, ai. Esse Chico tão brincalhão, né? Enfiando. <risos> Meu Deus, ele só tá brincando, ele é brincalhão assim mesmo. É, mas, gente, desviar esse tanto de dinheiro. Na, na, na nossa. Na situação atual, é tipo. É quase. É praticamente. É um descaso, né? Já começa por aí, é um descaso. Porque. Eu perdi duas pessoas para a Covid e eu fico pensando, né? Se, se esses políticos parassem de ser tão egoístas, né? Tivesse um pouquinho mais de amor no coração se as coisas não. Se, se, a, se a proporção é, do Covid não tivesse. Não, 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 não seria tão grande. Sabe? Seria bem mais.. Seria uma coisa suave. Mas não, né? Os políticos têm que ser pau no cu, eles precisam ser pau no cu, e é isso que dá parabéns aí pra vocês que votaram no Bolsonaro mais uma vez mostrando que o apocalipse para de ser uma coisa ruim acaba sendo um desejo eu acordo todo dia e falo eu quero um apocalipse, é isso
0: tipo, você acorda de manhã e fala Deus,
1: todo meteoro Deus, lança um meteoro, pelo amor de Deus. Lança um meteoro, mas não é o um meteoro <risos> da paixão, não. Não é o um meteoro da paixão do Lon Santana, não. Aquele meteoro que você <risos> deu nos no dinossauros. Mete, lança pra mim, pelo amor de Deus, não tá aguentando mais.
0: <risos> Gustavo, o que você tem a dizer sobre o Desvide 19, cara? Primeiro eu adorei esse nome, acho que eu vou colocar como nome do episódio. Boa.
2: Boa, acho que Desvide 19 é um bom nome, né? Bom, vamos falar aí do nosso chicão, chicão, né, Glorioso Chicão, né, ele ouviu muito aí, né, dicas de economistas especialistas que falam tanto, ah, aplique seu dinheiro no fundo, né, literalmente ele enfiou no fundo, né, o dinheiro. Aí falaram que esse dinheiro também que tava na cueca dele, tava na bunda dele, era pra entregar, entregar pro centrão, mas porra, o dinheiro já tava no centro, né, acho que faltou uma falha de comunicação, aliás, teve uma falha de comunicação aí, entre o nosso Chicão e o governo, né? Aí o, o governo o Bolsonaro, né? Na, na sua sensatez, ele declarou que Chico Rodrigues não tinha nada a ver com o governo. O cara era simplesmente o vice-líder do governo no Senado, mas Bolsonaro falou que não tinha nada a ver com o governo, né? Afinal, no governo dele não se admite dinheiro no cu, mas sim pau no cu. Então tá certo. Eu acho que nesse ponto o Bolsonaro tem razão, como dizem aí os bolsominions, né? E teve uma outra notícia, né, Luiz? Ligada ao nosso querido Chico Rodrigues aí, que data de que ele tinha uma pepita de ouro, né? Uma pequena mina de ouro escondida também, né? Não era no cura dessa vez, fiquem tranquilos, tá? É, não, até porque parece que não coube ali a barra de ouro. Parece até que não coube a barra de ouro, afinal a barra de ouro vale mais do que dinheiro, né? Então ele guardou no lugar mais valioso o nosso Chico Rodrigues. Ele tinha uma pepita de ouro. Então aí já sabemos de onde Gloria Groove tirou a inspiração para fazer Bumbum de Ouro. Então já tá tá tudo explicado, né? tá tudo explicado, tá tudo minuciosamente feito. E assim, é mais uma, mais uma história do Brasil Horror Story, né? Então, se o leigo que não conhece o Brasil, ele deseja conhecer... Amigão, vou dar uma dica para você. Não vá para Fernando de Noronha, para Rio de Janeiro, ver Copacabana, não vá para esse lugar não, meu filho. Dá um Google aí, pega as notícias de política, que aí você vai ver o que é o Brasil de verdade, né? É lamentável, lamentável. Aí a cada, a cada situação que fala, o nosso querido presidente tenta se esquivar de qualquer jeito, né? Não, ele não era meu líder, não tinha nada a ver com o meu governo, tá ok? Porra, o cara era só o vice-líder, né? No Senado, do seu governo não tinha nada a ver com você, cara. Porra, que amizade esta igual o Luciano Huck, que apaga foto de todo mundo, né? Vai ter que apagar agora com, com o tal do Márcio Smelen, né? que foi quem tá sendo acusado de assédio aí pela, pela direção lá da Globo, mas o Luciano Huck vai ter que apagar a foto. Então eu chego à conclusão que o Bolsonaro é o Luciano Huck da política, velho. Porque as coisas fedem do lado dele, mas ele fala que não tem nada a ver, que não é ele, que não é a família dele, que tá tudo limpo, tá tudo certo, que no governo não existe mais corrupção. Agora, Luiz, só para encerrar esse assunto, eu acho assim, eu fiquei muito triste, eu acho que o STF, aliás... Deveria, deveria abrir uma investigação contra a Polícia Federal, né? Polícia Federal aí, que tá aí para servir, né? para para de, desvendar aí os grandes crimes do país, né? Principalmente aí crimes relacionados à corrupção, enfim. É, essas coisas todas. A STF deveria abrir uma investigação contra a PF, porque agora a Polícia Federal também é especialista em lavagem de dinheiro, velho. Ah, porque imagina, né, cara? Imagina o delegado lá falar, amigão. É, baixa aí suas calças e deixa eu ver, deixa eu verificar o seu reto por gentileza, porque ele não vai falar, né, é, enfiar a mão no cu e tirar a porra da nota aí do seu cu, não, ele vai falar, deixa eu ver o seu reto, né, imagina o trabalho que teve agora a Polícia Federal, eu imagino aliás, quem foi o responsável por, digamos, limpar esse dinheiro sujo, literalmente, aí da bunda do nosso senador, Chicão Rodrigues, é isso aí Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo Já diria o Borghetti
1: Nossa, eu lembrei de uma coisa que acho que foi Inclusive o Carluxo que falou Carluxo lindíssimo nosso nosso Carluxo Bolsonaro disse é, Que nosso incrível Que qualquer um rodado Perto do Lula é, é criminoso, mas ele sempre sai impune Ele é o único santo ali No meio de, de tanta, tanta Coisa podre, engraçado né Porque o pai dele tá acontecendo a mesma coisa ele é o um santo, ele é Jesus Cristo... E o resto ali... Né? Só ele que se salva... Coitado... coitado. Ele tá andando com gente tóxica... Só isso...
0: Amizades tóxicas nós vemos por aqui... Né? Tem que escolher
1: melhor os seus amigos...
0: Bubô. Mas é aquilo... Eu vou dizer uma coisa que minha mãe sempre me disse... Gustavo Araújo e Júlia... Me diga com quem tu andas... Que eu te direi quem é. Então... A partir do momento... Em que eu ando com pessoas que são corruptas? Talvez, só talvez, eu seja corrupto também. Bem, vamos então ao próxima notícia. Bolsonaro se irrita com o um homem que pediu arroz menos caro, disse o presidente, vai comprar na Venezuela. É isso mesmo, filho. O presidente Jair Messias Bolsonaro, atualmente sem partido, se irritou com um homem que implorou pela redução do preço do arroz enquanto provocava aglomeração em uma feira permanente do Cruzeiro, né, em Distrito Federal, nesse domingo, dia 25 de outubro. Disse, Bolsonaro, baixe o preço do arroz, por favor, não aguento mais. Disse o um homem ao presidente que pousava com apoiadores para uma selfie sem máscara de proteção contra o coronavírus. Tu quer, tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Vamos fazer na voz do Bolsonaro, eu não sei imitar o Bolsonaro, mas tudo bem, meu Tu quer que eu baixe na canetada da alguém? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela, respondeu Bolsonaro. O homem foi embora após a intervenção do presidente. O vídeo com a irritação do Bolsonaro foi publicado pela Folha de São Paulo. Em outubro, o arroz subiu 18,48%, puxando a alta da prévia da inflação mensal, IPCA, 15%, né, para 0,94%. Em setembro, o governo decidiu zerar a alíquota de importação para o arroz em casca, e, e beneficiado até 31 de dezembro desse ano, com o objetivo de conter o aumento dos preços. Bem, para você que não come arroz, o arroz que antes custava 14, 12, 15, os mais caros ali era 20, hoje custa em média 20 reais no mercado, o pacote de arroz grande, né? O salário mínimo é 1.045 reais. Né? Com o valor de salário dia ali, de R$ 34,83, média de valor para a hora trabalhada R$ 4,75. O arroz está custando quase R$ Assim, o mais barato. Ele vai de R$ para cima, às vezes você consegue encontrar por R$ 18, 18,00, Mas a média está entre 20 e 24 Quase um dia de um trabalhador que recebe um salário mínimo de R$ 1.045,00. O governo proibiu travou, congelou o aumento do salário mínimo durante dois anos. Ou seja, nos próximos dois anos, 2021 e 2022, o salário mínimo seguirá em 1.045. E aí em 2023, quando talvez o Bolsonaro reassuma né, numa reeleição, ou se Deus quiser e as pessoas tiverem consciência assumirá o novo presidente, aí sim, a partir dali, pode surgir um novo salário mínimo. Ou seja, até 2022, as pessoas vão ganhar 1.045 reais. Como que o cidadão que ganha R$ 1.045 reais, tem condição de pagar R$ 25 reais no arroz? De pagar o feijão também aumentou. O óleo tá R$ 10, reais, cara. O óleo, tá, tá, você está quase indo no mercado e comprando um vidro de azeite, porque tá o mesmo preço, e o azeite ainda é melhor e dura mais, sabe? Porque antes você comprava o óleo, o óleo era R$ 5, o azeite era R$ 14, e o óleo tá R$ 10, o azeite ficou no mesmo preço do azeite. Né? Ou seja, os custos e a inflação aumentam, porém o salário mínimo segue o mesmo. Ano que vem a gente vai ter aumento do preço de tudo, tudo aumenta, e o salário mínimo não. Isso, isso é um desfavor à sociedade. Não há, Luiz, você vai, é esquerdista, cara, não sou. Mas vamos pegar ali, ó, da época do governo do PT, em 2002, o salário mínimo era R$ 200 reais, 2002. Em 2014, o salário mínimo era R$ 724. Ou seja, é, nos mandatos do PT, a gente teve um aumento né, em 12 anos de 200 para R$ 724. Reais. Isso são R$ 524 reais de aumento. Em 12 anos de um governo que se diz corrupto. Ah, é corrupto e tal. Beleza. Desde que o PT saiu do, do, do poder. A gente teve um aumento de 788 para 880, 937, 954, 998, 1039 e aí agora 1045. Nos quatro anos que o Bolsonaro vai seguir no poder, a gente não vai ter um aumento salarial. A gente vai ter uma barra, o, o mesmo salário mínimo de 1045. Reais. Isso quer dizer que em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos, dois anos a menos. Dois anos a menos. É, o aumento salarial, né, o aumento da renda mínima, o cidadão pro trabalhador, o cara que acorda de manhã, o cara que vai trabalhar, feito pelo chito governo justo, é de R$ 321,0. 321 reais. O aumento salarial, dado por um governo corrupto, um governo injusto, ah, o governo. Ah, em 12 anos é 524. Ou seja, temos algo aqui. R$ reais foi é o que o PT aumentou. 321 é o que aumentou os governos do Temer e o governo do Bolsonaro. A gente tem aqui então uma diferença de 203 reais Só que um, o único detalhe é que aumentava o salário, aumentava a inflação, as pessoas meio que não percebiam. Ok, só que elas tinham ainda condições mínimas de sobrevivência. Enquanto trabalhador, cara, o cara que acorda todo dia ele não vai conseguir. Não vai conseguir! Ué, o feijão está R$10, o arroz está R$25, o óleo tá R$10, o cara vai comprar três itens no mercado ele vai gastar R$50, a, a cesta básica, que era R$200 e pouco, tá indo para R$400, quem tem condição, com, ganhando R$1045, de gastar R$400 por mês em compra, aí pagar 100 pau de luz que aumentou, pagar 300 pau de água que aumentou, Paga X de aluguel porque é difícil conseguir uma casa própria no Brasil. Ou seja, a gente está, a nível de sociedade, decaindo. E é isso que, que, que vocês, entre aspas, cidadãos de bem, que escolheram o Bolsonaro, precisam pensar. Não se trata da corrupção ou da não corrupção dos outros partidos, mas sim se trata do país se tornar um curupira e estar andando para trás, a gente não está caminhando, a gente está retrocedendo no processo evolutivo. A gente está perdendo o poder de compra, a gente está perdendo a, a, a evolução da sociedade. Ah, o pobre ia para Disney. Isso é bom! Isso é sinal que a nossa desigualdade social está diminuindo. Desculpa, se você se sente ofendido porque sua empregada consegue ir para Disney, cara, não tenho uma empregada nem para casa você, então sabe porque ela vai com o salário que você paga entende então assim é... meu não dá não dá a gente está evoluindo isso gera o quê o aumento do de número de assaltos o aumento da do número de pessoas em prisão né o aumento de abandono escolar porque aí cada vez mais a, a os jovens precisam parar de estudar para poder ajudar em casa aí sem condição de comprar um arroz um feijão as pessoas vão indo para níveis emocionais altos, e aí cometem assaltos, não justificando o um assaltante. Ele tá errado, só que essa atitude dele errada, ele tomou porque ele chegou no mercado com, 20, com 30 reais e falou pô, não posso comprar um arroz e um leite pro meu filho, ou um ou outro. Entende? O que, que ele faz? Vai lá, rouba o mercado, e aí? A gente destruiu uma vida. Ah, mas ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão e ele tem que sofrer as consequências. Só que nós podemos tomar uma decisão agora de evitar que isso aconteça lá para frente. O Sabaraucho.
2: Cara, você falou tudo, Luiz, aí, no, no, na sua explanação, perfeito, né? Em relação ao salário, né? É, é engraçado, porque.. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Só que, por exemplo, o auxílio emergencial aí que está que sendo pago, primeiro que é um valor irrisório, né? 600 reais, desculpa, não... nas condições que nós temos aqui no país, você não sustenta uma família, eu não digo nem com quatro pessoas, mas uma família com três, talvez marido, esposo e um filho. Com 600 reais, hoje em dia, não sustenta, né? É, ah, mas as mulheres que são chefes de família ganham 1.200, Ok. Aí já tá um valor um pouco mais. Um pouco mais razoável. Não significa que, que seja né, o, o valor ideal. Ah, mas não tem dinheiro, a economia tá quebrada. Se você ver as fortunas, por exemplo, que os bancos atingiram nesses último, nesse último semestre, aliás, não vou nem pegar o semestre não. Pega o primeiro trimestre, o primeiro e segundo trimestre do ano, né? O segundo trimestre que acabou agora aí, um, há pouco mais de um mês, né? Aliás, um pouco menos de um mês que ainda estamos no, no mês de outubro. Pega com esse, quantos bancos, por exemplo, eles só arrecadaram com operações financeiras. né? Ou seja, aquelas operações que você faz, seja no caixa eletrônico ou lá na boca do caixa. Depósito, transferência, enfim, saque. Veja quanto o banco te, teve ganho só nisso, né? Sem contar as outras coisas. É um valor... de é um valor até megalomaníaco, eu diria. Né? É, então, dinheiro tem, só que falta vontade de fazer. né é, Por exemplo, você falou do aumento né, da luz, de água, enfim. O que era para ser feito? Tudo bem, você poderia pagar o auxílio, paga-se o auxílio, mas paga-se num valor decente. E, por exemplo, isenta as pessoas de baixa renda do pagamento de, de água e luz, que foi tão, tão falado lá no começo da pandemia, né lá na nos níveis críticos, né, onde era falado isso, reduzir ali, né, se não chegasse a zero, imposto zero, a taxa zero, pelo menos que pagasse, nem que seja somente um valor simbólico. Agora você vem botar a culpa na ajuda que você teve que dar do auxílio emergencial, porque toda vez que o Bolsonaro abre a boca para falar por que a economia está assim, um dos motivos é o auxílio emergencial, e aí depois ele fala, é, esse negócio aí, depois a gente tiver economia, depois a gente vê a economia, é isso aí, pô. E aí ele nunca tá, ele sempre tem razão, impressionante é isso. O Bolsonaro é aquele moleque mimado que sempre vai ter razão de tudo. Todo mundo é errado e só ele tá certo. É, eu acho assim, quando, a gente tava até falando aí do, do redor dele, né, quando muitas coisas acontecem ao seu redor e você é presente nesse meio, eu acho que você também tem um dedo de culpa, né, naquilo que você faz, naquilo que você pratica. Então eu acredito assim, Luiz, que meios tinham, tinham sim, meios para serem feitos. Mas o Bolsonaro foi para o lado do assistencialismo, né? É, tanto que a gente vê aí as pesquisas de, de aprovação do Bolsonaro, 39%, a última pesquisa, se eu não me engano, que saiu, 39% de aprovação. Né? É, mas o auxílio emergencial, por exemplo, acaba em dezembro. Né? Segundo o Paulo Guedes, não tem previsão de prorrogação do auxílio, apesar que o Rodrigo Maia... Já falou algo nesse sentido, né? De conversar, mas que por ele também seria inviável, por hora, essa, essa prorrogação do auxílio. Em dezembro acaba. Vamos ver numa nova pesquisa lá em... Não sei quando que deve sair uma nova pesquisa sobre popularidade de governo. Lá no começo do ano que vem. Não vou, não vou chutar o um mês, não. Vamos pegar lá no comecinho do ano que vem. Vamos ver se o número vai ser o mesmo. Né, vamos ver se o número aí vai ser de aprovação vai ser o mesmo. Porque o Bolsonaro, é o que eu falei, ele tá fazendo tudo aquilo que ele não queria que ele mais odeia. Que virou um neopetismo. É o neopetismo que ele tá fazendo. Um governo assistencialista, um governo em que todo mundo é responsável por tudo, menos ele. Tudo acontece do lado dele. A Júlia foi brilhante quando ela citou a, a frase do Carluxo, né? Falando aí da, da inocência da, da inocência do Lula. E, e o Bolsonaro está provando do mesmo veneno, né? no caso o pai dele está provando do mesmo veneno aí surgiu uma notícia agora também essa semana de que o Bolsonaro foi perguntar na... tá querendo questionar a PF, o Ministério Público não, não me lembro qual órgão por que estão batendo nos filhos né? Na, na, nas investigações, por que está que tendo muita investigação relacionando os filhos, ô cara é... se é para ser mais do mesmo... Então que colocasse alguém mais preparado, que pelo menos fosse. tivesse capacidade de gestão, que soubesse roubar, como, como o Lula fez, né? Soube roubar, mas também lhe dava uma parte, né? É, então, só que o Bolsonaro não faz nada, ele dá o mínimo, né? A diferença é isso, dá o mínimo. O Lula ainda teve a invenção lá da linha do. Da, de zerar imposto de linha branca, de aumentar o, o poder de compra da classe C, né? É, tanto que muita gente da classe C se tornou classe B, por exemplo, no governo do Lula. Ou seja, ele tinha uma estratégia até que legal para maquiar as falcatruas que ele tinha. O Bolsonaro não tem. O Bolsonaro não tem porque ele é chucro. E segundo, ele não aceita ninguém dando ordem nele. Ele não aceita ninguém dando dica para ele, dando conselho para ele. E a cada declaração que ele dá, ele só tá enfiando os pés pelas mãos. As últimas declarações e as últimas atitudes do Bolsonaro estão é, provando isso. Agora essa relação aí, essa relação com o conjugal que ele resolveu adotar com o Centrão, né, lá, lá na Câmara e no Senado, é, tá demais, tá escancarado. Muitos apoiadores do Bolsonaro estão vendo isso, estão visualizando isso, já estão começando a ficar com o pé atrás com ele, né? Não deixaram de apoiá-lo, mas já estão com o pé atrás. Né? Então a gente vê aí muitos, principalmente na mídia, né, muitos midiáticos, alguns influencers, que, que apoia o presidente, nada felizes com essa atitude, né? É, mais pra frente a gente vai falar da vacina. Agora tem o papo também aí de que tá surgindo o papo de que o Centrão já tá orientando o Bolsonaro a tirar o pazuelo da, da, do Ministério da Saúde. O cara acabou de ser confirmado como ministro efetivo. E aí já estão pedindo pra ele tirar, pra tirarem ele. Então, cara, é. É o mais do mesmo. É o mais do mesmo. falar mais do mesmo. Ah não, mas a cegueira da, da galera aí. Né, essa cegueira. Essa cegueira imbecil que a galera possui, porque isso é falta de aviso não foi, né? É, vi de outros governos passados e estão repetindo o mesmo erro. Né? E vão repetir o mesmo erro. Porque isso é previsto. Porque, gente, eu repito, o Bolsonaro não é novo porra nenhuma. O cara ficou quase 30 anos como deputado e não fez uma porra do projeto decente. Acho que o único projeto que passou que eu até acho legal que ele tentou passar pra frente e não votaram foi a castração química pra estuprador isso, isso eu tô de acordo com ele né ó, oh, que milagre, alguma coisa de acordo isso eu tô de acordo com ele mas cara, 28 anos você apresentar um ou dois míseros projetos, ele também parece que apresentou a diminuição de imposto em jogos, né? em jogos eletrônicos, aí, em games se eu não me engano cara, é, é só isso 28 anos de mandato só nesse projeto porra, e aí você é taxado como um novo você ficou 30 anos convivendo com as, com as raposas velhas Ali se, se nutrindo do mesmo, do, do mesmo prato que eles, se nutrindo do mesmo ambiente que eles E aí o cara tem a moral de falar que é um novo velho Porra! É, é Luiz, é, é assim, é degradante e deprimente Porque a gente vai caminhar, mais uma vez, além de ser um, um governo perdidaço né, Que a gente está claramente, Bolsonaro está completamente perdido Claramente manipulável Coisa que eu até não achasse que ele fosse ser Tão manipulável desse jeito eu Achei que ele fosse ser mais turrão né, Pelo jeitão que ele possui Mas não, tá se mostrando ser um grande fantoche né, Uma grande marionete Do, do centrão né, A famosa marmita do centrão Então É degradante Provavelmente aí é, As eleições de 2022 A não ser que algo muito brusco aconteça infelizmente eu tô com uma visão pessimista de que o homem aí, de que esse, esse cidadão será reeleito, a não ser que uma cagada muito grande, assim como aconteceu no, no governo da Dilma, que, que levou ao impeachment, acho que só nesse sentido que, que ele sai de lá, porque do contrário, eu tô bem pessimista mesmo com, com o cenário político do país, e ó, esse negócio do arroz aí, da, da, da inflação dos alimentos, o auge não chegou ainda não, hein? O auge é em dezembro, agora, no final do ano, ou seja, não vai ter panetone nem peru de Natal não na mesa, viu? A, a, o auge da alta dos alimentos é agora em dezembro, então se prepara que vem mais chumbo grosso daí. E a grande solução dele é, vai comprar lá na Venezuela. Eu não entendo essa tara que esses caras tem por Venezuela, Argentina, Cuba, eu não entendo essa tara. Né? Por esquerda, não, eu não entendo essa tara gigante, assim, é, parece que é quase um... O um orgasmo que eles têm quando fala da, da esquerda, quando fala desses países governado, governados por partidos de esquerda, né? Então, é isso, Luiz. Vamos comprar arroz no final do ano, vamos todo mundo fazer aí um pacote para Caracas e passar o ano novo lá, Natal e ano novo lá. Já que lá tem arroz, pelo menos a gente passa com arroz a ceia do final de ano. E sem uva passa, pelo amor de Deus!
0: Eu acho que o, na ceia vai cair o arroz, porque o preço dele só aumenta. Eu acho que a gente vai ter peru e não vai ter arroz. E arroz no Natal com uva passa Ah, ah não, pô se Sem
2: uva passa,
0: uva passa. Vou sem passar a ceia passa, de cara. Natal na sua casa Gustavo, E levarei arroz com uva passa
2: é. É, vou, vou, Então em vez de eu dar Feliz Natal para você, Eu vou mandar um vai tomar no seu cu Na hora que você chegar em casa tá? e, Eu vou falar onde você vai enfiar essa uva passa
0: é, Algumas pessoas guardam dinheiro Eu guardaria uva passa você falou de, de política, Gustavo, <risos> eu acho que falou que está preocupado com a política, aí eu, curioso aqui para ver, e realmente se preocupar, avisando que esse ano em São Paulo a gente vai ter eleição para prefeito e no momento as opções é Bruno Covas em primeiro lugar e, no, e Celso Russomano, ou seja, no segundo turno a gente teria que escolher entre Bruno Covas e Russomano, que faz a campanha dele, sendo que Bolsonaro colocou a mão na cabeça dele e disse, vai,
2: Ô, ô Luiz, o, o Russomano, mas o Russo. Mano, eu, eu acho que o segundo turno aqui em São Paulo, sei que não é pauta, mas o segundo turno em São Paulo vai ser covas e bolos, né? Porque o Russomano nada mais é. Quem acompanha São Silvestre sabe: o Russomano Russo é ou é aquele brasileiro estrelão que aparece nos cinco primeiros quilômetros na frente, quando chega na Brigadeiro, tá morrendo na subida da Brigadeiro. Ou então ele é aquele coelho mesmo da São Silvestre que tá lá, faz uma graça pra câmera e tchau, não, não ganha porra nenhuma. Esse é o salso Russomano. Na corrida eleitoral,
1: acho que ele não, não chega no segundo turno, né? Eu também acho que vai ser Cóvas e o, o Bolsonaro. Amém. O Deus tempo. é
0: justo. Júlia, o que você acha aí da, da alta do arroz? Você consegue na Venezuela comprar os arroz pra nós? Como que tá?
1: Gente, eu não tenho nem o que dizer, porque eu concordo com tudo que vocês dissem. Sabe, assim, embaixo. E. E se eu pudesse, eu iria pra Venezuela, né? Por que não? A Venezuela. Venezuela deve estar melhor que aqui. E também... e Cara, como é que eu vou falar mal do presidente agora? Né? Porque todo dia eu gosto de falar mal do presidente. Mas é porque, assim... É, é, filha da puta do meu cachorro. Hum. É porque, assim, o um presidente ele é uma, pessoa, uma criança que não se desenvolveu. Decentemente, entendeu? Então ele vai ser uma criança de 10 anos. Então você não pode contrariar a bichinha. Se você encontrar ali uma criança de 10 anos, ela vai ficar brava. Esse é o Bolsonaro. E aí chegam os eleitores do Bolsonaro, que são pessoas de mente fechadas, são pessoas escrotas, pessoas que olham pro próprio umbigo e que acham que se jogar uma latinha de lixo, uma latinha de refrigerante no lixo, pronto, já fez a parte pra salvar a humanidade. Então, assim, eles estão... Essas, geralmente, são pessoas, assim, de de alta classe. Resumindo, eles estão cagando para a alta do arroz. Eles vão fazer o que? Ah, então eu tenho meu jatinho e eu posso ir lá na Europa comprar um arroz da Europa e voltar. Então assim, a gente vai fazer o que? A gente que é pobre vai fazer o que nessa hora? Nada, a gente não consegue fazer nada. Mas é, eu também já vi muita, muito bolsominion arrependido e na verdade não é que não é bolsominion, é aquele tipo de pessoa tipo, eu quero tirar o PT então eu vou votar em quem sobrou. Não, era segundo turno, vai voltar aqui. E então, eu acho que na próxima eleição ele não vai ser reeleito, não. Porque teve muita gente que se arrependeu. Então eu torço para que esses que se arrependeram sejam maiores do que, do que essa corja de, de não dá nem, não dá para falar que é ser humano, né? Essa corja de pessoas de, né? Humanos infelizmente que voltam né esse pessoal de esse pessoalzinho no um agente de direito que eu sou dos de catapultes então é isso
0: é isso aí bem é notícia dos famosos Gustavo Araújo uma notícia não é muito boa cara Diga. é Sérgio Malandro é, ficou aí oito dias na UTI cara mas já está bem está se recuperando é... acho que, que ele, ele tinha.
1: Ficou...
0: Hã? Adivinha
1: Tinha. Covid.
0: É. Ele ficou... ficou, internado por covid. Foram oito dias internado em UTI, teve alta essa semana e está em recuperação. Então quase perdemos um grande ícone da música brasileira, da música, da música do cinema e da apresentação. Todo mundo gosta de Serginho Malandro, né? Enche o saco, enche ah, o não. saco. Mas todo mundo gosta dele.
2: Ah, com certeza, pô. Serginho é mito, né, velho? Serginho, acho que por alguma, algum momento, né? Várias gerações passaram por Sérgio Malandro, né? Aí com as suas palhaçadas na televisão. Então seria muito triste, mesmo se em 2020 a gente aí tivesse mais essa perda aí do mundo do entretenimento.
0: É, ei, hey, lembrando que ele foi o um príncipe da Angélica. Da Angélica, não, da Xuxa. isso. Isso. Todo menininho queria ser com seus 14 anos lá e nos anos 90 e 80. Bem, é, números atuais. No Brasil, nós temos 5.394.128.000 casos de Covid-19, ou 157.163 mortes. No estado de São Paulo, é 1.091.980 casos, para 38.747 mortes. Hoje o estado de São Paulo é o estado com maior é, número de mortes, superando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 20 mil mortes e o estado de São Paulo tem 38,747 mil mortes. É isso mesmo, meus queridos. O estado de São Paulo é o estado com maior número de mortes. Já no Acre tem o maior índice de recuperação, já que nos últimos dias não tivemos nenhum caso, Acre e Roraima. É, no Acre tivemos 30 mil casos e em Roraima 55 mil com apenas 600 mortes, 687, é, 687 mortes no Acre e 691 mortes em Roraima. Parabéns aos estados do Acre e de Roraima. Já estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais são os quatro principais em número de mortes. Então esses são os números atuais de Covid-19. Lembrando que São Paulo teve uma alta após a, a baixa no número de casos, é, nos últimos dias o gráfico né, de número de casos Vem voltando a registrar uma alta No dia 18 de outubro Foram registrados no Brasil inteiro 230 casos Já no dia 24 Já foi para 432 então, o número de casos é, Vem aumentando São só informações para o que a gente vai falar A França está estudando de novo, entrar em parada total, já que os números da França não param de subir. É, a França ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de Covid-19, com mais de 42 mil novos registros nas últimas 24 horas. O caso total na França chegou a 1 milhão e 41 mil 75 casos. Na Itália. A Itália bateu novamente o recorde diário de novos casos em 24 horas, com 19.143 registros Eita E a Alemanha também bateu recorde Com mil novos registros Esses três países é, Principalmente a França Estava pensando em a, a, Apertar o um botão Que ativa o modo de calamidade Pública E ativar novamente a quarentena São países na Europa Que tem números um pouco parecidos com o Brasil o Brasil diz a, a, a o instituto chinês criou a vacina é, que pode sim resolver o coronavírus usando aquela bactéria chamada Anita, né? E o Bolsonaro diz o seguinte: é, Bolsonaro desautoriza acordo de pazuelo e diz que não comprará coronavac. O presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou no último dia 21 de outubro que o governo brasileiro não comprará doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Ou seja, o Brasil participou, o Instituto Butantan que São Paulo participou, né... Da, da estruturação da, da vacina Coronavac, ou seja, o Brasil está envolvido na vacina que pode sim curar o coronavírus, né? comandado por João Dória, parabéns ao João Dória aí que, que patrocinou o Instituto Putantão. Bem, a declaração desautoriza o anúncio de ontem do Ministério da Saúde, né? o Ministério da Saúde tinha dado um anúncio do dia 20 de outubro, é, do Eduardo Braçoeiro, é, que teve uma reunião com os governadores e informou que o governo compraria 46 milhões de doses do imunizante. E aí Bolsonaro diz o seguinte. Para o meu governo, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. É o povo brasileiro não seria cobaia de ninguém não se justifica o um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. diante do exposto minha decisão é de não adquirir a referida vacina e depois o Bolsonaro diz o seguinte uma declaração para a revista Valor da Globo ele disse que vacina obrigatória é só para cães é isso mesmo Vacina obrigatória é só para cães. E, para a gente continuar nesse brole, o Butantan acusa a Anvisa de atrasar a vacina. Fazoendo diz que vai obedecer ao Bolsonaro. Com atraso, produção de 40 milhões de doses do imunizante deve ficar só para o fim de janeiro. Bolsonaro proibiu a compra. É isso mesmo. É... Bem... Então nós temos aqui, Gustavo e Júlia, alguns pontos. Né? O número de casos de Covid voltou a, a aumentar. Porém, mesmo assim, o Bolsonaro não quer comprar a vacina, porque ele diz que não vai usar um medicamento que não tenha respaldo e não tenha testes da OMS. Bolsonaro, esse, que no começo da pandemia. Eu tô me sentindo jornalista aqui. Estou me sentindo vestido interno. Ah, me chama pro debate, Bolsonaro. Vamos lá. Bolsonaro, esse que no começo da pandemia disse as pessoas tomarem cloroquina e falou que não estava nem aí para o MS. Ô Bolsonaro, me ajuda a te ajudar, Bolsonaro. Porra, cara, fica difícil entender o que, é que você quer, meu querido. Ô meu bebezinho, ô meu amorzinho, tomou uma decisão de ir Ah, que ódio que dá desse cara. Sabe, no começo da pandemia ele fez campanha para as pessoas tomarem cloroquina, né, tanto que a gente falou mal dele aqui no podcast falou a música cloroquina de Jesus, vocês devem ouvir lá 5, 6, qualquer um desses episódios antigos, né? bem no começo da pandemia. E agora, a justificativa dele para não comprar a vacina que já passou de algumas salas de teste e tá sendo desenvolvida aqui em São Paulo pelo Butantan, é que essa vacina não foi testada e que ele não vai comprar algo para as pessoas tomarem que não foi regulada pela própria MS que ele falou que não estava nem aí quando ele mandou as pessoas tomarem cloroquina. E aí... E aí, as pessoas apoiam, e aí as pessoas postam nas redes sociais, vacina forçada nunca! Irmão! Tem pessoa morrendo, cara! O Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro quase morreu! O Gustavo perdeu um ente querido, sabe? Eu conheço pessoas que perderam pessoas próximas, graças a Deus eu não perdi ninguém! Ainda! Porque não acabou! Uma dessa, a sua avó, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos pegam e morrem porque você é um retardado que não tomou a porra da vacina, cara. Quantas pessoas precisam morrer para que essa, essa, essa horda de retardados, apoiadores desse governo, percebam que eles estão apoiando o, o, o lado errado. Cara, você pode voltar do Bolsonaro você pode apoiar o Bolsonaro quando ele fala que o arroz mais barato é da Venezuela só que você não pode apoiar o Bolsonaro quando ele vai contra a vida quando ele te manda tomar cloroquina um remédio que não tinha, não tinha prova nenhuma da OMS, você falou que tomaria quando ele fala que a vacina não vai ser porque não tem autoridade da OMS você não percebe que existe uma incoerência ali e outra, lógico que pra vacina ser aplicada iria sim ter aprovação da OMS e segundo, tem sim que ser obrigatório, porque senão as pessoas não vão tomar, assim como o voto, o voto não é obrigatório, é obrigatório, a vacina também tem que ser, porque um imbecil que não toma, pronto, a gente tem de novo todo esse problema, quantas pessoas perderam emprego, quantos negócios fecharam, gente, a gente precisa se humanizar, a gente precisa olhar para as pessoas, eu, eu, eu vejo o, o Twitter, eu vejo essa fomentação das pessoas, eu olho e falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ah, eu odeio o Lula. Cara, você pode odiar o Lula, mas você não pode odiar as pessoas. O que que eu fiz pra você? Você não vai tomar uma vacina porque a vacina é da esquerda? Vai tomar do do seu cu, cara. Sabe? Eu queria, eu queria que existisse uma justiça e que o coronavírus só pegasse em pino do Bolsonaro e que todo mundo fosse pra puta que pariu. Sabe? Ah, para destilar meu ódio, trocaria o time da Chapecoense pelo bando de eleitor do Bolsonaro e colocaria naquele avião. Porque, cara, é ridículo o que vocês estão fazendo. É ridículo a falta de senso, a falta de, de empatia com as pessoas. E a falta de coerência também. Do nosso querido e belo presidente, que no momento manda o OMS para se fuder depois ele usa ela
1: como escudo
0: para não autorizar a vacina. Bem, foi meu hit. Júlia.
1: Meu Deus, eu tava Deus do seu Luiz. Você pegou pesado, mentira, pegou pesado não. <risos> é. é... Vamos lá, primeira coisa, tem gente que não, não tem senso, não tem. Assim, tão ligando pro próximo, sabe? Eu perdi uma amiga minha pra Covid. Teve uma tia minha que ficou doente. E morreu porque pegou o Covid, sabe? Na verdade, não é tia prima. E conhece um monte de gente que... Que conhece gente que pegou que o pegou Covid e morreu. E Só que mesmo assim o povo não se manca, porque eles não têm empatia por ninguém, sabe? É todo mundo assim. É mais ou menos cada um por si, Deus por todos. Porque ninguém olha pro rabo do outro, do, outro, do próximo, eles só querem saber deles mesmos. Então não me surpreende um cara como o Bolsonaro tá no poder, porque o cara ali não pensa nos outros, só pensa nele mesmo, mesmo. É. E se você discorda come o seu cu. Fora você que. Faz um é, esses. Vai tomar no cu. Quem discorda, pô no socu.
0: Quem
1: discorda eu como
0: sempre. É... Eita porra.
1: É, pode comer o cu também. <risos> se você conseguir, fica à vontade. Não tenho nada contra não. E, e várias dessas pessoas cidadões de bem são, né, pessoas cidadã... Nossa, eu não consigo nem... Eu até perdo o fio da meada, porque eu não sei nem como é que chama isso, porque sinceramente não dá pra chamar de humano. É, são pessoas que são muito... São, são pessoas que não evoluíram direito, sabe? Então não me surpreende. E a vacina ela tem que ser obrigatória, pelo amor de Deus, ela tem que ser obrigatória. Porque imagina se rola tipo o mesmo rolê que deu a peste negra, tipo, milênios de séculos atrás, porque nem lembro quando é que foi a peste negra. Foi horrível a peste negra, imagina se acontece um troço igual a peste negra de novo. O que está sendo mais ou menos o corona, só que agora a gente tem informação, a gente tem várias coisas, o que ajuda um pouco só que imagina, sabe e tipo assim, então se a vacina for obrigatória pra ser só pra cães eu quero ser um cão, né eu sei latir, e se você pedir pra me sentar eu sei sentar, se você se pedir pra me rolar eu vou rolar sabe então eu quero ser um cão e sobre o Dória é que tipo assim, o governo atual o presidente atual é tão ruim mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que faz parecer o Dória assim Deus do mundo que faz ele parecer o melhor governador do mundo Sendo que não, o cara tá fazendo só o óbvio Então, tipo assim, a briga dele com o Bolsonaro Por mais que eu não goste do Dória Eu tô sempre assim, lado do Dória Porque assim, ele, pelo menos, entre aspas Tá pensando no próximo, sabe? Tem que comprar vacina mesmo, pelo amor de Deus A gente precisa de vacina E aí chega aquele boçal lá em cima e fala Não, porque, né A gente não precisa de vacina A gente tem Deus, entendeu? Deus aqui é me protege, blindada por Deus Se eu tenho Deus, eu não vou pegar Covid-19 Igual eu no mercado Quebrei pau por causa disso, inclusive E... E essas pessoas Que são blindadas por Deus Eu espero que seja mesmo Que elas nunca peguem Covid-19 E que nunca percam ninguém pra Covid-19 Sabe? Porque eu odeio Ter que dar uma de De bichinha ruim E falar pessoas Que são blindadas por Deus, cidadãos de bem, você que votou no Bolsonaro, eu espero que vocês peguem Covid, que vocês sofram horrores, muito menos que vocês passem, sabe, meses internados, sofrendo e depois vocês morram, porque se vocês não têm empatia com a gente, por que eu teria que ter com vocês? Reflitam isso essa semana, boa noite, mentira, Mas é isso.
0: Boa noite. Bem agora é hora dele. Foi uma música de hate aí, produção. Bem, aquela música pesada. Agora veio o nosso querido Gustavo Araújo com todo o seu amor.
2: Ai, Luiz, eu vou dar uma opinião polêmica, hein? É... Cara, eu não confio nessa tal de Coronavac, velho. Mas não por causa que é da China, que é essas porra toda. É porque eu acho muito estranho apenas uma localidade, que é no caso aqui São Paulo... Tá com tanto afinco nessa vacina e por exemplo, países de primeiro mundo não, não estarem nem cogitando a possibilidade de comprar algum lote né, dessa vacina é... fora que por exemplo, ela, ela vem da China e o governo chinês ele traz muita desinformação velho é, o governo chinês falou que só 5 mil pessoas morreram de covid, porra cara um país de 2 bilhões de pessoas só 5 mil morreram, duvido e muito né isso não tem nada a ver com o povo chinês, tá? O povo chinês acho que é tão vítima quanto qualquer outro ser do mundo. É mais o, essa questão do sabe da desinformação do, do governo chinês. E tá na cara que essa vacina virou um jogo de política, né? De politicagem. Agora é, o Dória vem aí com, com seu super, com essa super legião dos guerreiros da vacina contra o capitão Cloroquina, né? É, então tá uma briga boa aí. A gente vai ver mais para frente. É, eu tô confiando mais, Luiz Essas vacinas, eu tô confiando mais No que tá sendo feito em Oxford Eu não confio na tal da Sputnik lá Que é a russa também, né Que, que também estou falando aí, que teve não sei quantos por cento De eficácia Que até o final, parece que a previsão era até o final do mês Agora de outubro, já começar a ser distribuída Pra parte da população lá na Rússia Também não confio Porque quando a gente é, fala já, de vida
1: Essa, essa. Essa, essa da de Oxford que você falou é aquela que, que falou que já tá em segunda fase de teste, porque eu lembro que tinha uma que estava em segunda fase de teste, que tava quase para ser aprovada, só não lembro qual. Então,
2: Júlia. Eu... É, é, se eu não preparado. me engano é ela, inclusive ela, acho que se eu não me engano, ela foi. Até deram uma segurada de novo no teste, porque teve mais uma morte, né? Com, com, com os testes dessa vacina. Então, eu, é, é por isso que eu duvido muito, entendeu? Da, da, da tal da Coronavac, por causa dessa situação. Porque a gente vê nada contra o Instituto Butantan, nada, pelo contrário, toda admiração por esse instituto que é, que é tão importante, aliás, né, não é, lá, lá não tá lá para curar, o Instituto Butantan não é só para curar veneninho de cobra, que algum arrombado pega cobra, é picada por ela e vai buscar veneno do Butantan quanto outras pessoas precisam. Não, eles fabricam remédios também, então é, é uma instituição centenária, pô, de, de caráter ilipado, nessa né? Tem mas nessa questão da, da tal da Coronavac eu, eu tô com meio muito pé atrás, eu tô mais esperando Oxford, né, até porque a gente tá falando de vida, né, e um organismo, por mais que as tecnologias estejam aí, multi-avançadas mega-avançadas, várias alternativas a gente ainda, ainda tá tratando de organismo, né, e o organismo ele vai depender muito, vai variar muito de pessoa pra pessoa, então essa, essa rapidez, essa é, meio que empurrando essa vacina, né? Da coronavírus, me deixa meio preocupado, sim, me deixa muito com o pé atrás. É, sobre a vacina ser obrigatória, eu concordo, tem que ser, né? Uma, uma vacina é, que nem a de Oxford, por exemplo. Vamos supor que o governo brasileiro aí tenha a Oxford já, já, já esteja tudo ok, graças a Deus aí com resultados maravilhosos. É, ela chega para a população, porque tem um todo o um processo, viu? Não é assim, chega. Chega de imediato pro povo, não É muito mais pra frente, viu É muito mais pra frente aí Do que se possa imaginar Então Eu acredito sim que deva ser obrigatório né? Porque como Como você deu o exemplo do voto, Luiz é, Infelizmente aqui no Brasil parece que as pessoas só, só, só vão na marra né? Só vão se algo vira lei Se for pela própria boa vontade Não vai é, Pô, vídeo que tem gente aí que briga Por causa de usar máscara, velho Usar a porra de uma máscara agora virou uma guerra civil aqui no país, né, os, os sem máscara contra os que querem a máscara, né, que tudo ser um absurdo, né, porque isso é, é bom senso, não é uma questão de querer ser mais que o outro, ou de ser torcidinha um contra um, não é meninos contra meninas, por exemplo, não é passo ou repassa, o negócio é saúde, pô, usa a porra da máscara, velho, não vai tirar sua vida, não vai tirar sua boca se você não deixar de usar essa máscara, sua boca não vai cair, Entendeu? A não ser que você pegue uma máscara do bueiro, velho, né? Uma máscara usada, reutilizada, que tá no bueiro. Pô, de, de resto, não vai cair na sua boca. A sua boca não cai se você ficar com a merda da máscara no rosto. Então usa essa porra dessa máscara, velho. Tem um pouco de empatia, né? Tem um pouco de, de, de bom senso, tem um pouco de compreensão e saber se colocar no lugar do outro, né? Então a máscara, sim, é muito importante. Isso deve ser usado, né? Mas... O povo é reflexo do seu líder, né? Ou, ou pode ser o um vice-versa também. O líder é o reflexo do seu povo. Se a gente tem um líder negacionista lá em cima, né? Então, obviamente, que, que vai ter essa briga de máscara contra sem máscara vai continuar. E, e aí, Luiz, tá falando da, em relação ao Bolsonaro, né? Cara, é, a Júlia falou do apocalipse aí no começo do, do, do episódio. O apocalipse seria se o Bolsonaro aprovasse essa compra, né? Da Coronavac, porque o gás ia ficar louco. O Gab ia ficar insane. Como assim? Como pode o Bolsonaro agora comprar vacina da China, pô? Autorizar. É, quer dizer, o, o cara. É, claramente o Pazuelo vai ser o próximo a ir embora. Eu, eu tô já tô falando aqui, tô cravando. Vamos mais uma vez ficar sem ministro da saúde, né? Mais uma vez
0: ficaremos sem ministro da saúde. Ah, eu acho que esse vai ser o quinto episódio, quando o Pazuelo cair, que a gente vai falar da queda do ministro. Pois é, cara. É, tá. Tô
2: esperando a temporada. Vou esperar virar série pra Netflix, velho. Porque tá demais, cara. Vai ser mais um. Vai ser mais um. Porque agora o Pazuelo virou, virou fantochinho também do Bolsonaro, né? Já virou ali uma marionetezinha dele. Na segunda-feira ele faz uma reunião com os governadores. Os governadores ali saem muito satisfeitos, né? Em relação à, à vacina e tal. Que ele vai comprar as doses. Se eu não me engano, 46 milhões de doses, né? Tava prevista a compra. E na terça-feira, no dia seguinte, o Bolsonaro estava tudo ok para o Bolsonaro também autorizar essa compra. Mas aí viram a repercussão nas redes, certeza que olharam as redes sociais, né? Porque, porque esses caras não são, é, não são bobos. O tal gabinete do ódio ali, comandado por seu Dudu e seu Carluxo, viu com certeza o Twitter bombando de crítica ao presidente, de gente decepcionada... Como pode? Eu votei nesse presidente agora ele vai se aliar com comunista? E que não sei o quê? Que vai... Aí ele volta atrás. Ele volta atrás porque ele não tem culhão para segurar uma decisão, né? É aquilo que eu falei, o Bolsonaro, ele é muito manipulável. Então, vendo tudo isso, vendo a repercussão negativa que deu com o seu eleitorado, com o seu grupo de, de apoiadores, ele resolveu suspender essa compra da, 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 da CoronaVac, né? E ainda falou que vacina obrigatória é só para cães, né? É... Cara, acho que o, o cão entre escolher assim vacina não ficar com o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro até tirou uma foto esse final de semana. Não sei se é uma foto é, nova, né? Se é uma foto antiga. Só pegaram a frase e colocaram ele. Tem um o Bolsonaro tá com um cachorro no colo, né? E o cachorro olha meio assim, não quer tirar foto. Mas acho que se o cachorro pudesse escolher entrar na mente do cachorro, se fosse um PETS, né? Aquele filme PETS e o Bolsonaro pudesse escolher entre, Aliás, o cachorro pudesse escolher entre a vacina ou ficar com o Bolsonaro, o cachorro ia para vacina, com certeza, né? Porque ninguém merece ficar do lado do Bolsonaro. E aí o nosso capitão cloroquina, né, Luiz? Por que ele defende tanto essa cloroquina, né? Ah, é cloroquina, cloroquina. Porque o governo brasileiro, né? O primeiro que os Estados Unidos fez um entulho aqui, né? O Trump fez um entulho, jogou toda a merdaiada de cloroquina, um milhão de, de, de caixas de cloroquina pro exército. E tá encalhado lá no exército essa merda, né? Porque o Bolsonaro ficou com essa porra dessa cloroquina na cabeça e agora tem que desovar o estoque, né? Isso, isso vem muito até da, da questão da, da, da oferta, né? Da oferta que procura, né? Então vamos precisar agora desovar esse estoque aqui que tem aqui de cloroquina, né? Os governadores fazem jogo sujo, jogo sujo não, jogo duro, perdão, com com essa com essa questão da cloroquina. Então, eles não vão comprar a quantidade e aí tá lá, tem que desovar. Quer dizer, é. Tudo isso, nada mais é, isso O que me deixa mais triste, e em que eu concordo plenamente com o que o Luiz falou, é que a gente está lidando com vida, né? E mais uma vez esse tabuleiro de xadrez que só se ferra é o peão, né? E o peão, no caso, somos nós. Porque enquanto esses caras ficam brigando aí para medir forças aí, o. Os guerreiros da vacina contra o Capitão cloroquina, é, vidas vão se acabando, né? Vidas vão se acabando, vamos chegar daqui a pouco aí, estamos perto de beirar os 160 mil. Óbitos por causa dessa maldita doença Enquanto não sentarem Não colocarem uma, uma questão plausível Uma decisão plausível A gente vai ficar vendo, vendo isso né? É um estado que quer a Coronavac É o Paraná que tava querendo fazer a parceria lá Com a Rússia pra trazer doses da tal da Sputnik Agora vem o Marcos Pontes Aí falar dessa porra, dessa Anitta Que pra mim né, A Anitta é só a cantora né? E ainda, olhe lá, velho, olha lá, véio, olha lá. É, já achei que já tinha ouvido porcaria né pior que a Anitta, mas eu ouvi o Marcos Pontes falar aí desse negócio da Anitta, aí, então vimos que eles podem se superar e é isso, Luiz, infelizmente mais uma vez, quem tava tá no fogo cruzado é o povo e quem só vai se ferrar vai ser o um povo a gente vai ficar parecendo aqueles figurantes de filmes de, de super-herói, né da Marvel, da DC, em que a guerra explode na cidade e o povo tá bem embaixo e os prédios caem e aí a galera não consegue correr e ficar preso. Então a gente está nesse meio, a gente é o figurante de filme de, de super-herói.
0: É o que eu sempre digo, né, Gustavo? É o um senador guarda o dinheiro no cu, e quem toma no cu é a gente. Bem reta final, então, dos bonitinhos mais ordinários. Fique em casa, use álcool em gel, se precisar sair de casa, vai de máscara, álcool em gel, como a Júlia disse também, passa álcool em gel no pau e comenta pra gente aí no Instagram, no Facebook, qual foi a sua experiência. Júlia, considerações finais.
1: É, primeiro, quero dizer que se você for uma dessas pessoas que, que pensa que a vacina da China pode ser ruim porque é da China, eu peço para que você olhe as suas coisas todas as, coisas, todas as coisas que você tem, suas roupas, seu notebook, seu celular inclusive que você está usando para ouvir, o ou notebook, sei lá... que tudo que você estiver e ver o lugar que foi fabricado, tenho certeza que merda vai ser da China aí, o que você pode fazer? Você pode jogar fora sabe, já que é uma coisa da China e China não presta tu joga fora, sabe, você não vai precisar é da China, sabe e vocês que são sensatos muito obrigado pela paciência de me esperar né, mentira é... agradecer vocês que ouviram até aqui, né? Ouviram o Gustavo xingando pra caralho E que vocês gelam, lavem a mão, usem a máscara, gente, não tenham medo de usar máscara, entendeu? É bom pra você que tem baixa autoestima e se acha feio, você bota máscara, só dá pra ver o olho, que lindo! Pra mim é assim, quando eu a máscara sempre, porque daí ninguém vai ver minha figura graças a Deus, olha só! E... e dentro dos doguinhos é sempre importante lembrar dos doguinhos. Cuidem dos doguinhos, tá? Tenha empatia pelo próximo, não seja tóxico e não entre no Twitter, porque Twitter é tá uma bosta. Cancela o Twitter, pelo amor de Deus. E eu amo vocês.
0: Gustavo Araújo, a Júlia já deixou suas lindas considerações finais. Sua vez agora e eu farei uma piada excelente.
2: Opa, então um abraço para todo mundo né, que, que está aí. Aproveita e compartilha aí o podcast se você está chegando agora, se você está na bom som ouvindo esse podcast maravilhoso, né? Curta a nossa programação também, enfim. Então compartilha aí, vamos compartilhar com busca Busquem conhecimento, como diria bilu. Eu não sei se nós somos fontes confiáveis de conhecimento, mas é sempre bom ouvir um ponto de vista sobre um determinado assunto. E a Júlia falou aí do cuidado com os doguinhos... né? Infelizmente. A médicos já estão vendo aí a influência da Covid-19 em cães e gatos, né? Tá saindo aí uma, uma pesquisa, se eu não me engano, é até, até, até um estudo feito pela USP, né? Eles estão vendo aí porque parece que infelizmente esses animais podem contrair também essa doença e torcer para que seja, se, se houver, torcer primeiro, para que não tenha, né? Esse indício forte, para que seja só uma hipótese mesmo que ela seja descartada. E segundo, que também é que se por um acaso houver alguma comprovação científica nisso, que seja um número irrisório, né? Porque, pô, já basta mais de 158 mil vidas aí, é, perder animais também por causa disso é muito triste. Afinal, tem pessoas, a maioria das pessoas, aliás, que possuem um animal de estimação, elas sofrem muito com a perda de um determinado animal, né? Seja cão ou gato, enfim. É, então... Vamos torcer aí pra que essa pesquisa aí dê um outro resultado, né? Que seja um resultado positivo de que cães e gatos, assim, não, não contraiam a Covid, muito menos que transmitam, né? Que essa também é uma outra preocupação. E é isso. E usem máscara, viu, seus bandes retardados? Usa máscara, porque essa porra aí... Você andar sem máscara, queridão, não vai diminuir sua feiura, velho. Você não vai ter um espelho mágico que você vai olhar. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Existe, um monte. Então, usa a porra da máscara, que assim a sua feiura... Assim, a gente já tem tanta poluição Principalmente quem vive em São Paulo, né? A gente tem tanta poluição aí do ar Poluição visual também Então ninguém merece ficar olhando pra essa sua cara feia Usa a máscara
0: É isso aí, o Daniel Guimarães né, está aqui hoje, vou fazer uma breve piadinha Pra você, piadinha Nosso grande mestre Ari Toledo Um casal voltando para casa com um bebê recém-nascido A mulher Do português, disse para o marido Meu filhinho Meu filhinho o marido responde: Ora, pois, ô, Maria, esse bebê não é seu filho? E Maria responde: Como não, Manuel? Se fui eu que ele saiu de dentro de mim? E aí o Manuel responde para Maria: Aí, Manas, esqueceu que ontem na aula maternidade tu me pediu para trocar o bebê?
2: Puta! Meu mãe. Deus! Nossa, velho! Tá, dia dos portugueses! Nossa, eu perdi tudo.
1: Isso é piada nível Daniel. Isso é piada ah, nível é.
0: Daniel. É. Consegui bater o nível aqui da piada ao fim do episódio. Gente, muito obrigado. Para você que ouviu o nosso episódio número 27, muito obrigado a Gustavo Araújo pela participação. Muito obrigado a Júlia pela participação já sabe né, se proteja a gente se vê semana que vem com o episódio 28 dos Bonitinhos Mais Ordinários no episódio 30 a gente vai fazer um, um especial a gente vai fazer um especial Gustavo, De Repente 30 De Repente 30 o especial do filme De Repente 30 então a gente vai fazer é isso aí gente, até mais esse foi mais um Bonitinhos Mais Ordinários, beijos e foi